0: Слава Богу! Слава Господу! Это замечательно быть в Доме Божьем. И действительно, хорошие дни. Я верю, что если мы имели открытые сердца, чтобы слышать, мы слышали от Бога в свою жизнь. Кто уже что-то получил на этой конференции? Слава Богу! А вы хотите еще что-то получить от Бога? Знаете, Господь, Он всегда изливает на жаждущие. И нам важно быть жаждущим человеком, жаждать Господа. И знаете, эта конференция, она посвящена теме предназначения, призвания. И есть что-то, чем я хочу также с вами поделиться вместе. Давайте мы откроем местописание. Это Евангелие от Матфея, 13 глава, и будем читать 45 стиха. Евангелие от Матфея, 13 глава, 45 стих. И здесь Иисус говорит о Царстве Небесном. И Он говорит здесь так. «Еще подобно Царство Небесное купцу, ищущему хороших жемчужин, который, найдя одну драгоценную жемчужину, пошел и продал все, что имел, и купил ее». Я думаю, каждый из нас читал эту притчу, эту историю, которую Иисус говорит. Но знаете, о чем же здесь Иисус нам говорит? Иисус, Он говорит здесь о Царстве Небесном, сравнивая или показывая, что один купец, Он искал драгоценных жемчужин. И Он искал, знаете, самую лучшую жемчужину. И вот Он однажды нашел ее. И ради нее... Он продал все, что имел, и приобрел эту драгоценную жемчужину. Знаете, из этого, что мы можем увидеть, Иисус Христос говорит здесь о важности того, каковы ценности в нашей жизни. Я хочу сегодня об этом говорить. Почему это важно? Потому что, братья и сестры, ценность – это то, что важно для нас, это то, что ценно для нас. И наши ценности, они определяют наше посвящение. Наша ценность в жизни определяет все, что мы делаем. И вот Иисус говорит о том, чтобы каждый из нас имел правильные ценности в жизни, имел истинные ценности. И я верю, братья и сестры, что Иисус Христос должен быть для каждого из нас самой великой ценностью, самой великой драгоценностью. И Иисус Христос, и Царство Божье должно быть этой драгоценной жемчужиной для нас, ради которого мы отдаем все, что имеем. Аминь. Когда наше сердце, оно любит Бога, когда наше сердце простирается к Богу, когда наше сердце, оно действительно жаждет Иисуса Христа, тогда, братья и сестры, мы будем в предназначении, в призвании Божьем для наших жизней. И действительно сегодня, знаете, есть то, что э, в обществе есть разные ценности, и в церкви есть разные ценности. Иногда мы можем увидеть, что даже в церкви неправильно расставлены приоритеты в жизнях людей. Люди имеют не те ценности, к которым нужно стремиться. И Бог хочет воистину показать нам, что ценно для нас. Смотрите, в Евангелии от Матфея, 6 главе, в 19 стихе, давайте мы посмотрим некоторые места из Писания. Евангелие от Матфея, 6 глава, 19 стих. Здесь Иисус говорит такие слова. Он говорит здесь так. «Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют, и где воры подкапывают и крадут. Но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют, и где воры не подкапывают и не крадут, ибо где сокровища ваши, там будет и сердце ваше». О чем Иисус говорит в этом стихе? Знаете, Иисус не говорит о том, чтобы мы были бедными. И Иисус воистину желает, чтобы мы были успешными, чтобы мы были благословенными. И Бог хочет, чтобы церковь, она имела сегодня процветание, чтобы церковь имела достаток, чтобы мы были богаты на добрые дела. Но смотрите, Иисус здесь говорит вновь о приоритетах. Он говорит о ценностях. И Иисус говорит о том, что наши ценности, они не должны быть сфокусированы только на том, что мы имеем здесь, на этой земле. Наши ценности не должны быть, знаете, вот только земными ценностями. Но прежде всего мы должны поднять свой взор к Небесному, мы должны поднять свой взор к Царству Божьему. И наше сердце, оно должно быть в Иисусе Христе, наше сердце должно быть в Царстве Божьем. Потому что все, что мы имеем здесь, братья и сестры, на этой земле, мы однажды это все оставим здесь. Может быть, это не радостная новость, но я хочу вам сказать, что мы оставим все, что мы имеем здесь на этой земле. И вот почему нам важно, чтобы наше сердце оно не было прилеплено к земным вещам, чтобы мы с вами фокусировались не на том, что мы видим, знаете, здесь, живя на этой земле, но чтобы наш взор был на Иисусе Христе чтобы наша ценность была в Нем, чтобы наша ценность была в Царстве Божьем. Я думаю, одно из того, что сегодня является проблемой в христианстве, люди много слышат проповедей о призвании, о предназначении. Они слышат проповеди о том, что нужно служить Богу. Но есть что-то, что должно произойти в жизни человека. Что должно произойти? Должны прийти Вот эти вот истины, которые преобразят жизнь человека. И человек, он поменяет ценность в своей жизни. Он поднимет Иисуса в центр своей жизни. Он начнет искать прежде Царство Божьего. И когда мы ставим Иисуса в центр нашей жизни, когда мы ставим Царство Божье в центр нашей жизни, когда Он является этой драгоценной жемчужиной для нас. Послушайте, мы не сможем сидеть просто в церкви и ничего не делать для Бога. Мы не сможем просто жить такой пассивной христианской жизнью. Мы будем гореть для Бога. Мы будем служить Богу. Мы будем совершать великие дела для Бога. Аминь. Господь, братья и сестры, Он любит каждого из нас, и Он желает, чтобы наше сердце, оно было в Нем, чтобы наша жизнь, она была погружена в Иисуса Христа. Смотрите, Филиппицам 3 глава, 7 стих, Филиппицам 3:7, здесь слова апостола Павла. И апостол Павел здесь говорит такие слова. «Но что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел читою». Да и все почитаю, читаю, ради превосходства познания Христа Иисуса, Господа моего. Для Него я от всего отказался. И все почитаю за ссор, чтобы приобрести Христа и найтись в Нем не со своей праведностью, которая от закона, но с той, которая через веру во Христа, с праведностью от Бога повере. Седьмой стих вновь. Апостол Павел здесь говорит: но что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел чито. Если каждый из нас посмотрит на свою жизнь, согласитесь, что живя без Бога, мы искали разных жемчужин в кавычках. Так или нет? У нас были свои приоритеты в жизни. И вот апостол Павел говорит, что когда я пришел ко Христу, то то, что для меня было раньше ценностью, деньги, власть, какие-то материальные ценности, какие-то взгляды религиозные. Он говорит, ради Христа. Я почел это все, читаю. Он есть. Самый ценный для меня. Вы знаете, невозможно человека вот вывести сюда вперед, поставить на колени и сказать, давай посвяти свою жизнь Богу, и вот ты будешь вышлен в победоносную битву для Господа. Можно, конечно, так сделать. Но если этот человек, он не встретится с Иисусом в глубине своей жизни, если этот человек, он не будет восхищаться Иисусом как драгоценностью, если Иисус не будет основой жизни человека, Знаете, что произойдет? Он встанет и будет так дальше жить. И вот Бог хочет сегодня, чтобы каждый из нас, слушая эту проповедь, слушал это слово, проанализировал свою жизнь и задал себе вопрос, кто для меня Иисус? Является ли Он ценностью в моей жизни? Является ли Он тем, ради которого я оставляю все? и все почитаю за ссор, чтобы приобрести Христа и чтобы жить со Христом. Христианская жизнь – это не просто, знаете, вот пригласить Христа в жизнь, чтобы Он был приложением для нас. Христианская жизнь – это подчинить свою жизнь Христу. филиппицам 2 глава, 21 стих. Смотрите, о чем здесь также апостол Павел говорит. Он говорит здесь так. Смотря на людей, смотря на тех верующих того времени, он делает такое заявление, он говорит, потому что все ищут своего, а не того, что угодно Иисусу Христу. Это такое сильное заявление. Смотрите, что Павел видел. Он видел, что многие люди, будучи верующими, посещающими церковь. Они имели неправильные приоритеты в жизни, они имели неправильные ценности. В чем это выражалось? Что многие люди жили для себя. Они все делали вокруг себя. Они имели такую жизнь эгоистичную, эгоцентричную. И знаете, мы можем сегодня также подпадать под некоторые вещи, что мы начинаем жить в христианской жизни для того, чтобы Бог только восполнял наши нужды. Чтобы Бог отвечал нам, чтобы Бог хранил нас, чтобы Бог благословлял нас, чтобы Он совершал то или иное в нашей жизни. И мы все как бы, знаете, вот концентрируем на себе. Но я верю, братья и сестры, что Господь желает, чтобы мы сегодня изменили свой подход. И чтобы мы начали жить для умершего за нас и воскресшего. Чтобы наша жизнь, она была сконцентрирована на Христе Иисусе. Чтобы наша жизнь была посвящена Иисусу Христу. И чтобы мы воистину, братья и сестры, могли жить той жизнью, которую Бог имеет для каждого из нас. В Откровении 14 главе, в 3 стихе, Откровение 14,3 здесь сказано. «И услышал я голос с неба, говорящий мне, напиши, отныне блаженны мертвые, умирающие в Господе». Говорит Дух, они успокоятся от трудов своих, и дела их идут вслед за ними. Мы не боимся смерти. Почему? Потому что мы уже имеем жизнь вечную. Мы не надеемся получить жизнь вечную, мы имеем жизнь вечную в Иисусе Христе. Наши жизни спасены. Апостол Иоанн говорит о том, чтобы мы знали, что веруя в Сына Божьего, мы имеем жизнь вечную. Мы не боимся смерти. Мы переходим из этой жизни в более лучшую жизнь когда приходит момент перехода. Но смотрите, братья и сестры, живя с Богом, живя на этой земле, познав Христа, мы не просто должны жить жизнью обманутых ценностей, мы не просто должны стремиться, достигая какие-то, знаете, вот эти второстепенные вещи в жизни, но мы должны осознать, что Христос является центром для нас. Он есть наш Спаситель, Он есть наш Господь, Он есть наша драгоценность, и мы познаем Его, мы любим Его, мы следуем за Ним, мы ставим Царство Божье на первое место в нашей жизни, и мы живем уже не для себя, а мы живем для Него, мы простираемся к Нему, и мы идем Божьим путем, и мы живем такой жизнью на этой земле, чтобы когда мы перейдем в другую жизнь, мы бы могли иметь большой плод нашего служения, который будет прославлять Бога. Вы знаете, за свою христианскую жизнь я буквально несколько раз видел видения такие явные. И я однажды услышал голос Божий, явный голос Божий. Я больше не слышал так вот, знаете, что это было очень так явно для меня. Я слышу в сердце, мы знаем, что Дух Святой говорит Духу нашему, но это был такой явный голос Божий. И я помню, что Бог сказал. Знаете, что Господь мне сказал? Он сказал, я жду от каждого плода. Я жду от каждого плода. Мы не просто пришли на это место, Бог спас нас, Бог призвал нас, Бог искупил нас, чтобы мы, братья и сестры, наслаждаясь им, творили добрые дела на этой земле, прославляли Бога, приносили плод в Царство Божье. Потому что, когда закончится эта земная жизнь, мы туда ничего не возьмем. Единственное, что будет следовать за нами, это наши добрые дела. Мы не заслуживаем делами благоволения Божье. Мы не заслуживаем делами, знаете, праведности. Мы не заслуживаем спасения делами. Но дела должны быть в нашей жизни. Дела Божьи, они должны следовать за нами. Апостол Павел пишет одной церкви, он говорит, я хотел прийти к вам и принести у вас некий плод, как и у прочих народов. Смотрите, жизнь апостола Павла, она была сконцентрирована на Христе. Он говорил о том, что моя жизнь Христос. И он был сконцентрирован на служении Богу, любя Его. Каждый из нас должен приносить плоды. Каждый. Плод в Царство Божье. Плод в Царство Божье. Бог хочет, чтобы мы перешли из возлежащих к служащим. Давайте мы откроем вот это место Писания. Это 2 Тимофея 3.17. Я верю, что Господь совершает среди нас то, что Он желает совершить. 2 Тимофея, 3 глава, 17 стих. Смотрите, что Павел пишет Тимофею. Он говорит, да будет совершен Божий человек ко всякому доброму делу приготовлен. Да будет совершен Божий человек ко всякому доброму делу приготовлен. Вы знаете, что когда мы приходим в церковь, когда мы слышим Божье слово, Бог совершенствует нас. Бог движется в нашей жизни. Бог производит работу в нас. И знаете, что Он делает? Он совершенствует нас. Вы со мной, братья и Бог совершенствует нас. Для чего? чтобы мы, совершенствуясь в Боге, приносили плоды в Царство Его. Вот смотрите, когда мы сидим, слушаем проповедь, и Слово Божье, оно входит в нас, мы познаем Бога. Бог хочет, чтобы мы сами этим жили, Но не только сами мы этим жили, чтобы мы это проповедовали дальше людям, чтобы мы несли это слово дальше. Когда Бог наделяет нас силой, помазанием, что Он хочет? Он хочет, чтобы мы были от этого благословены, но чтобы мы несли это, возлагая руки на больных, изгоняли бесов, исцеляли людей, Бог совершенствует нас на добрые дела. Воля Божья не в том, чтобы, вы знаете, мы приходили в церковь, сидели на собраниях, мы имели такие толстые конспекты, мы слышали много проповедников, и мы сидели годы и восхищались. Ай, хороший проповедник, так хорошо он проповедует, так смешно. Другой, вот так, Ай классно. Бог совершенствует твою жизнь чтобы ты был совершенен на служение. Он хочет снарядить тебя, чтобы ты был успешен в приношении плода. Бог говорил эти дни каждому из нас. Но вопрос, что мы с этим будем делать? Вы знаете, я помню, когда я пришел к Богу, я пришел в таком возрасте, мне было 17 лет, и до, до 17 лет я болел, у меня была бронхиальная астма, болезнь. Не знаю, слышали вы об этой болезни или нет. Я вам расскажу просто примерно, что это. Когда происходят приступы у человека, то он начинает дышать, ну, прообразно, если тебе дать такую тонкую отверстие какое-то или ручку, и ты через нее начинаешь дышать. То есть тебе не хватает кислорода. Такие приступы, как или удушья. Я помню, с детства у меня была эта болезнь. Практически там, помню, в 6 лет и школа, у меня была вот такая карточка медицинская, меня лечили. И когда я пришел к Господу, Знаете, что произошло? Господь исцелил меня. Слава Богу. Бог полностью исцелил меня. Я раньше не мог, знаете, куда-то поехать, где-то переспать, потому что когда я выезжал куда-то, у меня были еще больше приступов. Господь исцелил мое тело. Почему Он это сделал? Потому что Он любит меня потому что Он хочет, чтобы я был исцелен. Но получая исцеление, я осознаю, что Бог благословляет меня, чтобы мое тело слушало Ему. Любое совершенствование Божье, которое Бог дает в твою жизнь, Он дает это с целью благословить тебя и чтобы ты был благословением для окружающих людей, чтобы ты этим Служил Богу. Я недавно разговаривал с одним человеком. Как-то мы сидели, общались, и он христианин, и он рассказывает, так делится. И говорит, хочу засвидетельствовать. Говорит, в этом году Бог благословил меня Вот просто пришло, говорит, около 70 тысяч долларов. Ну так, была там сделка, и так легко они пришли, 70 тысяч долларов. И он говорит, слава Богу. Я говорю, слава Богу, мы так с ним порадовались. И потом я задаю ему вопрос. А вот из того, чем Бог тебя благословил, чем ты послужил? Знаете, радость ушла у него. Как-то то Аллилуйя, 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 Бог благ. И говорю, слава Богу, что Он благ. И Он воистину благ. И во веки благ. Но Бог совершенствует нас. На добрые дела. На добрые дела, которые мы призваны осуществлять. Когда в церкви каждый человек будет. Знать волю Божью, знать призвание Божье, знать свое дарование и будет служить Богу, мы будем видеть потрясающую славу, потрясающее Божье проявление. Сегодня есть в церквях одна из проблем, и я проповедовал во многих церквях об этом. Люди становятся в позицию пассивную в церквях, христиане они мыслят так, что пастор должен получать Слово от Бога для них, молиться за них, воодушевлять, все делать. А моя часть только прийти в воскресное собрание. И вот побыть на собрании. Знаете, как иногда некоторые собрания выглядят? Выглядит такое, что люди еле-еле дошли до собраний. И вот пастор выходит, как реанимирующий такой, знаете, человек, И он начинает, аллилуйя, скажи это слово. Давайте руки поднимем, похлопаем, прославление давайте. Прославление славит, и люди стоят, и, ой, легче, легче. Давай, давай. И пастор потом выходит, проповедует, проповедует, проповедует. И человек чувствует, ой, хорошо, хоть тут Библию открыл, давайте откроем, давайте почитаем. И вот человек почитал, посмотрел, и ему как-то легче стало. Но так не должно быть, братья и сестры. Писание говорит, чтобы мы назидали самих себя. Библия говорит о том, чтобы мы лично познавали Бога, чтобы мы имели личное общение с Богом, чтобы мы воистину, знаете, горели для Бога в своей личной жизни. И мы, приходя сюда, мы приходим как факела, горящие в Духе Святом. И здесь костер Божьей славы. Бог так хочет видеть. Он есть наша драгоценность. Наши приоритеты должны быть в нем. И мы имеем совершенствование Божье для того, чтобы мы были сильны в добрых делах, в служении Богу. Посмотри на все, что ты имеешь в своей жизни. Если у тебя крепкое здоровье, это Бог дает тебе, чтобы ты мог служить. Аминь. Если у тебя нет крепкого здоровья, начинай служить. И оно придет, аминь, проявится для тебя. Есть у тебя мудрость, устройство, есть у тебя какое-то финансовое процветание или какие-то другие дары. Бог совершенствует тебя, чтобы сделать тебя счастливым, благословенным, успешным. Но Он хочет, чтобы ты служил Ему, чтобы ты приносил плоды, чтобы ты был богат на всякие добрые дела. Аминь. Мы уже читали эту притчу, где Иисус говорит о талантах. И мы знаем, что каждому из нас здорованы даров... даров... эти таланты Божьи. Мы имеем эти таланты от Бога. Вы знаете, нет здесь случайных людей. Скажи тому, кто рядом, ты не случайно здесь. Так не произошло, что ты просто где-то ходил, ходил, и вот вдруг ветер подул, и тебя в церковь он задул и ты здесь сегодня находишься. Нет. Бог призвал тебя из этого мира. Вы знаете, что самое большое чудо, это чудо спасения. Мы вообще должны замечать чудеса Божьи. Я недавно услышал, знаете, такую историю. Один брат рассказывает, мы так общались, он говорит, вот это в церкви выходят люди, свидетельствуют там, о чудесах исцеления. Один человек выходит, говорит, там, Бог меня от этого исцелил, другой, там, то вот произошло, долги человека дал, то, то. Он говорит, а мне вроде и свидетельствовать нечего. И мы начали с ним беседы, говорю, а как у тебя нечего свидетельствовать? Он говорит, ну, я здоров, не болею. Деньги есть, все. Я говорю, так это же самое сильное свидетельство. Не надо заболеть, потом получить исцеление, выйти свидетельством. Сильное свидетельство – это выйти и сказать, слава Богу, 30 лет ни в больницах, нигде. Бог дает хорошее здоровье. Это самое сильное свидетельство. Аминь. Нам нужно замечать, братья и сестры, чудеса Божьи в наших жизнях. Их так много в наших жизнях. Конечно, иногда мы что-то не видим. От чего нас Бог хранит, от чего защищает? Мне нравится эта история, как в одной церкви одна сестра, когда пришла к Господу, она состоятельная, и она в возрасте уже была, и потом какое-то время она была в церкви, и один парень подошел к ней в церкви и говорит, вы знаете, ну они уже в церкви познакомились, он говорит, я раньше был в криминальных кругах, и мы хотели ограбить вас. И говорит, когда мы... Ну вот наша группировка решили это сделать, мы посмотрели, что вы одна дома, хотели ворваться. И говорит, когда мы к вам позвонили, вы открыли дверь, и благо, что там были у вас мужчины в тот момент. Говорит, мы извинились. И, и она начала вспоминать все это. Оказывается, там не было никаких мужчин. Знаете, кто там был? Там были ангелы. Она их даже не видела, они увидели. Иногда нас Бог хранит от многих вещей, которых мы даже не видим, мы не знаем, потом узнаем. Есть столько много чудес, благословений Божьих, благости Божьей, милости Божьей. И мы должны быть благодарны Богу. И знаете, братья и сестры, мы должны действительно осознавать, что все, чем Бог наделяет нашу жизнь, все, чем Он совершенствует нас, это Он делает для того, чтобы мы с вами... Могли этим служить? Могли этим служить? Могли этим служить? Скажи, могли этим служить? Во имя Иисуса. Давайте откроем одно еще место Писания. Ефесянам 4,13. Извините, не Ефесянам, Есфирь. Есфирь. Книга Есфирь. Есфирь, 4 глава, 13 стих. Мы не будем всю историю читать, но мне нравится эта история. О чем здесь повествуется? Был такой царь Артаксеракс, был там негодный человек Аман, который имел ненависть к народу Божьему, и лукавыми, обманными путями он хотел уничтожить народ Божий. Был там же, также там в этой истории, человек Мардахей, человек Божий. И была Есфирь. И вот давайте прочтем историю и порассуждаем. Исфирь 4:13. «И сказал Мардахей в ответ Исфири». То есть там был издан закон, я не буду всем напоминать, я думаю, вы помните эту историю, что израильский народ был, должен был быть уничтожен. Мардахей идет к Исфири, она была царицей, и он просит, поговори с царем. И вот смотрите, Не думай, Мардахей говорит Есфире, что ты одна спасешься в доме царском из всех иудеев. Если ты промолчишь в это время, то свобода и избавление придет для иудеев с другого места. А ты и дом отца твоего погибните. Смотрите, что дальше он ей говорит. И кто знает, не для такого ли времени ты и достигла достоинства царского. Очень сильно. Мне нравится эта история. Представьте, что происходит. Если была молодой девушкой, она достигла вот этой позиции. Она ходит по дворцу в красивом одеянии. Она имеет доступ ко многим вещам. Вот представьте, у него прекрасная, замечательная жизнь. И вдруг происходит такая ситуация, что израильский народ находится под угрозой. Мардахи молится к Богу, что ему делать. Это был лидер. И Бог ему говорит, иди поговори с Есфирь. Он приходит к ней и говорит, Есфирь, нужна твоя помощь пойди и поговори с царем. Она говорит, ну я не знаю, потому что если царь, было раньше такое правило, если царь сам не зовет, а ты пытаешься, то можно было попасть под серьезные проблемы. И не просто под серьезные, а можно было потерять жизнь. Что делает Есферия? Она думает. Но Мардахея говорит такие слова. Послушай, есть фильм. Ты достигла царской позиции благодаря Богу. Бог, видя наперед, поместил тебя в эту позицию, чтобы ты сейчас своим дарованием служила. Если ты промолчишь, если ты не будешь служить, Бог найдет другой канал, как спасти свой народ. Вы знаете, что свято место пусто не бывает. Аминь. Я слышал, как один лидер прославления, что-то с пастором произошло, он говорит, не пойду сегодня петь, вот пусть сами справляются. Это потом он мне рассказывал, он потом покаялся и говорит, Я специально выждал время. Вот уже иду, уже полчаса, прославление должно. И Иду и думаю, ну как они там без меня справятся? Говорит, слышу, музыка играет. Прославление идет. Славят Бога. Аллилуйя, я захожу, смотрю, лучше вроде даже, чем и со мной было. Братья и сестры, то, что мы имеем, это благодать Божья для нас. Вы должны ценить тем, что Бог дал нам. И осознавать, что это дар Божий для нашей жизни. И когда мы осознаем, что это дар Божий для нас, чтобы мы служили, тогда нам легко служить. Почему людям тяжело служить? Потому что они не видят, что это дар Божий. Почему Давид так сильно жертвовал? Он говорит, от руки твоей получили мы все. Вы знаете, что все, что вы имеете, от руки Божьей это пришло к вам. Да не, пастор, я трудился. Я прилаживал усилия. Я делал многие вещи. Я вот то и то. Конечно, нужно трудиться. Бог говорит, я благословлю дела твоих рук. Но Бог благословляет нас. Иногда люди у меня спрашивают, ну а как Бог благословляет, что с неба падает? Как пастор Евгений сказал, иногда и с неба падает. Не будьте так, да, с неба не падает, иногда и с неба. Я видел, как иногда приходит чудом. Ладно, не будем, некоторые так смотрят, углубляться в это, но и так иногда приходит. Но знаешь, это не постоянно так будет приходить. Не разрушай мою веру. Но Бог благословляет дела наших рук, когда мы трудимся. Как меня Бог благословил? Он дал тебе работу хорошую. Он дал тебе мудрость. Он дал тебе здоровье. Вы знаете, что иногда бывает такое, люди говорят, а что Бог, что... Знаете так, хулят Бога. А можно же на утро проснуться и не встать с кровати, уповая на свою силу. Я помню однажды одному шахтеру проповедовал, я сам из Донецкой земли, у нас там шахтеров много, и одному шахтеру проповедовал, он мне кричит, я Бог, Сергей, я Бог. Я говорю, о, так опасно говорить. Он, я Бог, я своими силами зарабатываю. Знаете, я посмотрел на него, буквально на следующий день он пошел в шахту, сорвался какой-то двигатель там, ударил его, все органы просто были поражены. И когда я стоял на похоронах, а я его знал, знаете, в моем сердце была печаль. О чем? Не Бог это сделал. Не Бог его уничтожил. Мы знаем, что Бог благ, что Он любит людей. Бог любит всех людей. Бог дает только добрые дары людям. Никогда не мыслите так, что если что-то происходит с каким-то человеком злое, что это Бог делает. Бог никогда не действует возле, никогда. Я слышу, как некоторые люди сегодня говорят: Бог судит Донбасс. Если бы он бы судил э, Донбасс, то там бы серьезнее все было. Если бы суды Божьи злились, или там судит Украину, или послушайте, братья и сестры, Бог благ к нашей земле, Бог благ к Украине. Бог не желает, чтобы кто-то из людей погиб. Бог желает спасения всех людей. Бог любит всех людей. Но почему это произошло с этим человеком? Потому что человек сам призвал это в свою жизнь. Человек оттолкнул Божью благодать. Человек ожесточил свое сердце. И потом, через несколько дней, я снова проповедовал, я встретил двух шахтеров. Я начал им говорить о Боге, и один говорит, «Да если я не заработаю». говорю, слушай, два дня назад один вот так говорил, похоронили вчера. И он сразу, знаете, так, «Ой, ой, не-не, я не говорил ничего. Бог благ, аминь». Как опасно надеяться на свою силу, на свое могущество. Знаете, говоря о ценностях, Говоря о приоритетах, братья и сестры. Все на своем месте. Но не работа наш источник. Бог наш источник. Не медицина, целитель. Бог целитель. Можно ли ходить и обращаться к медицине? Можно. Но не это твой источник. Исцеление. Бог есть целитель. Бог есть твой обеспечитель не система этого мира, ни работы. Бог обеспечивает твою жизнь. И вот, когда мы имеем совершенствование, мы этим служим Богу, зная, что это приходит от Господа в нашей жизни. Другими словами, Мардахей говорит Есфире, слушай, красавица, ты не такая уж и красавица. Очнись, дорогая, то, что ты имеешь, и ходишь так по-царскому здесь, и ты такая на всех смотришь, Бог тебя поместил туда, Бог тебя туда поместил для всего времени, чтобы ты сейчас, в этот момент, сделала это действие. Вы знаете, можно я ну, некоторые вещи так ну, скажу? Как важно, чтобы в церкви мы ходили в смирении перед Богом. В смирении перед Богом. Чего бы мы ни достигали, важно иметь смиренное сердце. Смиренное сердце перед Богом. Будьте смиренны. Бог поднимет вас, я пророчески говорю, некоторых так высоко. Он благословит вас так сильно. Он ведет вас в такие места, которых вы даже не думали. И вот это слово, вот эта проповедь, она будет периодично подниматься в вас. Вы будете слышать голос Духа Святого. Дух Святой будет говорить вам, это я ввел тебя в это. Я поместил тебя. Я ввел тебя в это, чтобы ты, имея благословение, был благословением для окружающих людей. Чтобы ты осуществлял мой план. Чтобы ты делал то, что есть в моем сердце. Чтобы ты был носителем Евангелия по всему миру. Аминь. Просто будьте смиренными перед Богом. На какой бы дорогой машине вы ни ездили, в каких бы дорогих кабинетах вы ни сидели, какая бы дорогая одежда ни была на вас, имейте смиренное сердце перед Богом. Знаешь, смиренное сердце – это сердце, благодарное Богу. Это сердце, вмещающее всех людей. Аминь. Это сердце, способное слышать. Иногда, знаете, есть ложное смирение. Вспомнил сейчас историю одну, был в одной церкви, меня пригласили как-то, и я такого никогда не видел, интересная история была, представьте, я так чуть запоздал, и захожу, прославление идет, и я смотрю, вот так стою, смотрю, поют, то есть голоса все, музыканты на сцене поют, вот, ну, слышу голос, прославление идет, а поющих нет, музыканты только. Ну, обычно бывает, знаете, наоборот. Там, музыкантов нет, там фонограммы включили или что-то. Вот. Я пастору там э, говорю, а что это у вас? И он мне говорит, послушай, Сережа, наш лидер прославления получил слово, что им надо смиряться. Я в смысле? Ну, им смирение надо. Ну, говорю. И вот они такое слово получили, что они должны за кулис спеть." чтобы их не было видно. Это было сильно, конечно. Знаете, что это? Это не смирение. Это еще большая гордость. Привлечь внимание. Вот такие они смиренные, знаете, что зашли за кулисы и не в смирении. О, я смирен. Да какое это смирение? Смирение – это быть послушным Богу, это быть послушным Его Слову. Смирение – это принимать Божью истину. Вы знаете, что когда, к примеру, проповедник выходит и говорит, я праведность Божья, помазан Богом, Дух Господень на мне. Вот смотрите, если бы я сейчас вышел и сказал так в самом начале, Многие меня вообще не знают, ни разу не слышали. И, к примеру, я выхожу, и я смотрю на всех вас и говорю, «Дух Божий на мне так сильно! Я помазанный Божий человек!» Знаете, кто бы, как бы многие подумали? Ох, гордый парень. Не, вы бы так не подумали, наверное, да? Но! Смотрите, иногда, почему я эти примеры привожу, иногда нам кажется что-то смирением, а это не есть смирение. А иногда нам кажется, что это вроде бы как гордо, но это не гордо, а это наоборот есть смирение перед Богом. Смирение – это взять вот это слово и поднять его в своей жизни. Смирение – это не то, знаешь, ты ползаешь, я червь, я червь, 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 я ниже, ниже там всего. И ты думаешь, что Бог смотрит с неба и говорит, какой же ты молодец. Вот это вот, о, человек. Нет. Богу неугодные такие вещи. Бог желает, чтобы мы смирялись под Его Слово. Когда ты берешь Слово Божье и говоришь, Господь, неважно, что я чувствую, неважно, что мне говорят мои чувства, неважно, как люди даже обо мне говорят, Твое Слово говорит, я твое дитя. «Я благословен, я помазан, Твоя сила на мне, Твое могущество на мне, Я царь и священник в Тебе, Я благословлен, я не внизу, я вверху». И Бог говорит, «О, смиренный человек!» Аминь. Слава Богу. И хотел бы еще пару мест Писаний мы будем завершать. Когда в нашем сердце есть осознание того, что все приходит от Бога, что мы имеем благодать Божью, благословение, нам легко служить. И когда в нашем сердце есть желание служить, вы знаете, мы найдем возможность служить. Однажды я проповедовал, как-то родилась такая проповедь, неуместные извинения. Помните, Иисус рассказывает историю? Он говорит, один человек сделал пир и начал созывать друзей на этот пир. И они, как все, начали извиняться. Помните это? Вы читаете миф? Один говорит, не могу. Вот не могу, женился, ну как бы сейчас такая ситуация, ну извини меня. Вот извини, не могу. Знаете, некоторые в христианстве, они извиняются постоянно. И вот их просят, они извиняются. Ты «Можешь это сделать для Господа?» «Извини, не могу!» «Корова!» <смех> «Дела!» «Работа!» И сказано, они начали все извиняться. Они начали все говорить, вот я не могу, я... Вот такая ситуация... И знаете, это были неуместные извинения. Давайте мы, братья и сестры, будем искать того, как мы можем служить Богу. Даже, знаете, приходить в церковь, это благодать Божья для нас. Мне недавно коснулось, буквально, может, там, пару недель назад я был в одной церкви, я вышел проповедовать. И знаете, лежит телефон... На кафедре. Я подумал, что кто-то его забыл. Я говорю, братья и сестры, кто-то телефон забыл. Я смотрю, он включен еще на вызове. И мне сестра говорит, пастор, положите этот телефон на кафедру, то все нормально. Это говорит сестра mm-hmm. с нашей церкви. Она уже в возрасте. Она уже говорит, не может приходить в церковь физически. И тяжело. Она говорит, звонит ко мне каждое утро воскресное. И говорит, включи меня. У нее нет интернета. Говорит, я хочу быть в церкви. Я хочу слышать, как братья и сестры славят Бога и вместе с ними славят. Я хочу слышать проповеди пастора. И вы знаете, я проповедовал, и она в трубку кричала «Аминь». Я слышал. Я говорил, слушайте, она громче кричит «Аминь», чем некоторые в зале. Знаешь, когда есть желание, человек находит возможность. Когда в твоем сердце есть желание служить, когда в твоем сердце горит желание приносить плоды Богу, ты будешь искать возможности. Ты будешь действительно стремиться к тому, чтобы найти эту возможность, послужить. Найти эту возможность, послужить. Здесь много призванных людей. Я верю, что каждый из нас призван. И мы призваны для великих Божьих дел. Но знаете, в полноту своего призвания мы входим не сразу. Это как ступени, когда ты послушен Богу в малом. Бог тебя ведет в что-то большее, больше, 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 больше. Иногда мы хотим сразу войти в полноту призвания нашего. Nee, не, не получится это. Не, nee, ну может кто-то прыгуны такие есть, но это опасно так прыгать. Человек чувствует, я проповедник, я помазанный проповедник, я хочу проповедовать. Слава Богу, что ты чувствуешь. Но начинай с малого. Проповедуй на улицах, тебе не нужна кафедра, если ты помазанный проповедник. Но в церкви делай то, что Бог тебя просит делать. Я помню, как я приехал с библейской школы, обычно, когда люди заканчивают библейские школы, ох, первая библейская школа была, я когда вернулся, я все знал. Я имел полноту откровений, развлечение от даров, духа, силы, всего. Скажешь, ты стареешь Нет, я не старею, просто ну, Слава Богу, обновляется Понимание некоторое Но Я помню, я приехал, знаете, сердце горит И я к пастору подошел Говорю, пастор, я хочу служить Вот подходите к своему пастору и говорите Я хочу служить Я буду служить тем, чем я могу а мы, мы же все можем чем-то служить. начать же с чего-то. И Бог будет тебя вести. И я помню, пастор, у нас там библейцы приехали, человек восемь. И он так смотрит, говорит одному, ты в этом будешь, ты в этом, ты в этом, ты в этом. А мне говорит, сейчас подумаем, говорит, полы будешь мыть в церкви. И я помню, знаете, я думаю, ну что-то не то. Я же еще знал тех, (смех) ну, других. Думаю, ну, как-то тот не не настолько там духовен, тот не настолько. Но знаешь, иногда Бог тебя проведет специально. Так, чтобы поработать с твоим сердцем. Надо полы начать мыть. Я помню, смирился. Потом говорят, надо в прославлении петь. говорю, так я не могу петь. Ну как, мы все можем петь, да? Говорит, ну я не могу так петь, чтобы прославление было. Говорит, ничего, в хоре постоишь. Я говорю, хорошо. Постою в хоре для вида. Это тоже служение. Чего вы смеетесь? Это тоже сильное служение. Аминь. Театр. Помню, у нас театральные постановки, мы с евангелизациями ездили. Знаете, как роли там? Так, ты будешь тем, тем, тем. Так, вот постановку «Блудный сын» надо две свиньи, чтобы играли. И вот ты думаешь, надо оно мне. Но, братья и сестры, Бог благословляет нас, когда мы следуем за Ним, когда мы в малом служим. Бог благословит каждого человека в церкви, который служит Ему даже если вы служите в служении, которое не видно, которое, знаете, не почетно, Бог воздаст вам, Бог благословит вас. Каждый дар получит награду, потому как он служил в своем призвании. Знаете, иногда люди думают, что пастора получат большую награду, чем, к примеру, человек с группы порядка. Я не думаю. Если человек верно служил в группе порядка Богу он может получить большую награду от Бога, чем пастор. Каждый дар ценит. Это мы, как люди, иногда, знаете, смотрим, вот это ценит, этот не ценит. Но каждый дар ценит. Служите Господу. Галатам 6 глава, 9 стих, это последнее место, и мы будем молиться. Сказано, делая добро, да не унывая. «Ибо в свое время пожнем, если не ослабеем». Я хочу, знаете, акцентировать на первую часть стиха. «Делая добро, да, не унываем». Здесь есть люди, которые уже служат Богу, которые годы служат Богу. Я хочу вам сказать, не унывайте, служа Богу. Не опускайте руки в служение. Когда человек долгое время идет, когда человек долгое время служит, знаете, он столкнется с разными трудными обстоятельствами. Человек может попадать в ту, в ту ситуацию, что, знаете, какое-то разочарование может подходить. Но ты не будешь разочарован, если ты взираешь на Иисуса Христа. Почему люди иногда разочаровываются и уходят из церкви от Бога? Потому что они не на том строили свою жизнь. Писание говорит, что дом устоит, когда польются реки, когда, помните, придет эта буря, если он основан на камне. И если внимательно смотреть, О чем Иисус говорит? Он говорит, всякий, кто слушает меня. О чем Иисус говорит? Он говорит прежде о себе. Основанием нашей христианской жизни должен быть Иисус Христос. Он есть краеугольный камень нашей веры. Мы ходим в церковь не из-за того прежде, что здесь наши друзья, что нам нравится пастор. Он вам в один момент когда-то не понравится. Это как, знаете, иногда (как) бывает, подходит человек и говорит, пастор Сергей, ой, я так рад, что я в вашей церкви, мне так все нравится, вообще я восхищаюсь. Я всегда людям говорю так, слава Богу, я рад. Но приберегите эти слова. Когда придет момент, и я вам что-то скажу, что вам не понравится. А что такое может быть? когда вам просто скажут брат, тебе надо измениться или сестра вот ты хорошая сестра но вот здесь нужно поправить что то вот как важно чтобы мы в тот момент сказали какой пастор хороший у нас ему не безразлична моя жизнь он говорит мою жизнь вы знаете что в этом есть любовь говорить правду когда люди все гладят вот так это опасные люди однажды я так сказал, один человек после собрания подошел ко мне и говорит пастор, ты давно не говорил в мою жизнь четко, скажи а то я, говорит, уже переживать стал, я говорю, ладно подумаю но мы должны быть открыты, слышать братья и сестры, мы не должны быть такими ранимыми, такими, знаете ой, мне сказали, я служу, служу а мне вот сказали, ты опоздал даже никто не спросил послушай, бывают моменты, да но Мы взираем на Христа, мы имеем смиренное сердце перед Богом, мы любим Господа, и мы проходим через все. Одно, что хочу вам сказать, мы должны взирать на Бога и ожидать от Бога награды. Ожидайте от Бога награды. Когда нет награды человеческой, есть Божья награда. Иисус побуждал не искать человеческой славы, а Его славы, Его награды в нашу жизнь. Аминь. Его награды в твою жизнь. Если, может быть, ты делал, 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 и тебе спасибо не сказали. Вообще приятно, когда спасибо говорят? Я помню, однажды один человек меня благословил там, и я ему пишу. Спасибо тебе большое, пусть Бог там благословит тебя. Он мне пишет такую смс Я раб ничего не стоящий. Сделал то, что должен был сделать. Это вот из той оперы «Кулис». Такой раб, знаете, смиренный раб. Не надо так отвечать, напиши, пожалуйста, рад был благословить тебя. Аминь. Но просто иметь, ну, сердце, здесь о сердце Иисус больше говорит. Не надо вот этих, таких форм. И вот это хорошо, когда тебе послужили, и ты не просто поблагодари людей. Потому что никто никому ничего не должен. Кроме взаимной любви. Аминь. Мы, мы служим, мы благословляем друг друга. Но послушайте, братья и сестры, я верю в то, что когда даже есть моменты, тебя не увидели, или, например, пропустили, вот, знаешь, бывает список, читают, благодарят, там, спасибо всем, кто участвовал в конференции, служили. Петров Сидоров, вот а там, раз твою фамилию. Вот, как-то что-то у пастора блымнуло, и он раз перескочил на три строки ниже, и ты думаешь, меня не почтили, ай-яй-яй. Не ценят меня в церкви, не любят меня. Знаешь, это мысли о дьяволах. Аминь. Бог любит тебя. Ценят тебя в церкви, аминь. Дорожи Господом, и делая добро, не унывай. Не унывай, не унывай. Не унывай. Но служи Богу дальше. Не позвольте, знаете, вот разочарованию прийти в вашу жизнь. Одно из того, что Господь проговорил в мое сердце, Бог мне сказал, что здесь есть люди, не только которые должны войти в призвание, а здесь есть люди, которые нуждаются в моем обновлении, в моем освежении, не опуская рук. Есть еще великое призвание, Есть еще великие дела, которые ты должен совершить. Однажды Илья столкнулся с трудностями, пророк Илья, когда Изавель, помните, ему послание, СМС отправила. И вот он его прочитал, и дух его паник. Знаете, Есть такие СМС шлют. И вот она ему письмо такое написала. И он он прочитал, и сказано, что ему стало так плохо, он убежал, лег под можжевеловый кустом и лежал, прося смерти. Знаете, иногда человек в служении может переживать давление. Может быть, есть пастор, который смотрит или здесь находится. И вы находитесь под давлением, у вас опускаются руки. Я хочу вам пророчески сказать, как ангел сказал Илье. «Ешь, пей». Еще есть дальняя дорога для тебя. Он укрепился, и он пошел на гору Божью. Есть еще великий путь для тебя. Не опускай рук. Не опускай. Свои руки под давлением. Все изменится в лучшую сторону. Даже если все выглядит физически не весьма хорошо, есть слава Божья. Есть то невидимое, что проявится, и ты увидишь великое в своей жизни, великое в своей жизни, аминь, наполняй свою жизнь Словом, когда ангел пришел к нему, он дал ему хлеб и воду, это символизирует, знаешь, Слово Божье, насыщай свою жизнь Словом, наполняйся Духом Божьим, иди к горе Божьей, аминь, давайте встанем, будем молиться,